0: ¡Hola a todos! Tercer episodio, yo no puedo creerlo, qué emoción tenerlos por acá. Bienvenidos a Próxima Parada. Yo soy tu host, Alejandra Ramírez, y hoy tenemos otro episodio de conversaciones desde Mostaza. Bueno, bienvenidos a todos. Yo quiero recordarles por acá que soy una nómada a la que le encanta enseñar por medio de mis experiencias de vida y mi conocimiento académico. En este podcast, para todos los nuevos, se habla honestamente y desde el corazón. Yo hablaré sobre nomás digitales, viajes con propósito, sostenibilidad, finanzas y crecimiento personal. Lo que me distingue es mi pasión, determinación y perspectiva positiva en cada situación. Y bueno, sin alargar esto mucho, vamos directamente al episodio 3. El episodio 3 es la segunda parte de mi historia de voluntariado en Kenia, África. En la primera parte les contaba un poco del contexto de qué era ser una voluntaria, la organización, los trabajos que tenía que hacer, las realidades del país, mis sentimientos encontrados de tristeza y de felicidad. Y bueno, ya con toda esa información puedo ir un poquitico más rápido en esta segunda parte y contarles ciertos episodios que, que a mí me cambiaron y me transformaron en los dos meses y medio restantes que me quedaban. Les conté más o menos como mi primer mes, ¿Qué pasó después de ese primer mes? Eh, Jenny, o Alejandra, la mexicana y yo, teníamos ganas de hacer más y más y más. Y aparte de trabajar en los hospitales, haciendo esas labores sociales de hacer los exámenes de SIDA, yo le propuse a Alejandra que nos fuéramos como a comunidades rurales y que fuéramos a ayudar también a adultos mayores. Pero pues Ale me decía que ella sentía que de pronto los adultos eran un poco más difíciles de tratar y me decidió cambiar un poco el plan. Ella me propuso que nos fuéramos a vivir con una prima de ella, que es una monja y estaba en el norte de Kenia. La prima vivía con una comunidad, una tribu que se llama la tribu Gabra. Ella ya llevaba cinco años en esa tribu, en un sitio bastante lejos, donde en realidad se llega de milagro. Toca tener en cuenta que esta nueva aventura obviamente no era... Ni tenía nada que ver con la organización, ni, ni, tanto con el voluntariado ni con la comunidad en la que estábamos trabajando. Así que la hermana Betsa, que es la monjita, nos ayudó a hablar con la organización, a explicarles que queríamos irnos esas dos o tres semanas de misionarias al extremo de África, perdón, al extremo de Kenia, a trabajar con la comunidad Gabra. Eh, la organización dijo, no, no hay ningún problema, pueden hacerlo, pero nosotros no nos hacemos responsable en lo absoluto de ninguno de los gastos de ustedes, tanto de viaje como alimentación, eh, acomodación y todo lo demás. Pero bueno, contamos con la ayuda de Betsa y la iglesia, donde nos brindaron alimentación y acomodación a cambio de trabajo. Así que no se diga más, estábamos demasiado emocionadas y lo bueno era que pues estábamos juntas. Entonces no daba tanto miedo. ¿Qué hicimos? Empacar el backpack, despedirnos de toda la gente del orfanato. Obviamente era una despedida temporal. Y empezamos esta aventura. ¿Qué nos esperaba? Nos esperaba un primer matatu. Matatu es el bus, creo que ya les había contado. Y esa primer trayecto eran seis horas hacia un sitio que se llamaba Isiolo. Ahí teníamos que cambiar de matatu. A otro que nos llevaba a un pueblo que se llamaba Marsavit. Ese pueblo quedaba a 13 horas. Y en Marsavit nos íbamos a encontrar con la hermana Betsa. Ahí íbamos a pasar la noche. Al día siguiente la idea era comprar provisión de todo lo que necesitáramos por esas dos semanas. Comida, eh, juguetes para los niños y bueno, cosas así que quisiéramos llevar a la misión. Y ahí tendríamos que irnos al pueblo del norte. ¿Y cómo nos íbamos para este pueblo? Nos íbamos en un camión de carga animal o de carga de comida hacia Maikona. Maikona es el pueblo que les digo donde íbamos a hacer el voluntariado o la misión. Porque en realidad no existe transporte público hasta allá. No existe nada, 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 nada. Todas las comunidades y la tribu Gabra son comunidades nómadas donde están constantemente en movimiento. Es un sitio bastante desértico y se encuentra en la frontera con Etiopía empezó el viaje, teníamos que irnos al norte a esta nueva misión y ese trayecto fue toda una aventura yo creo que es el viaje en bus más duro que me ha tocado en mi vida pero a la vez más gratificante porque creo que crecí muchísimo como persona por todo lo que nos pasó bueno, coincidió que la hermana Betsabe tenía que ir a Nairobi hacer unos trámites de la visa de ella, entonces al final nos llamó y nos dijo que vivir con nosotros todo el trayecto, que pues era una tranquilidad enorme, ya no tener que hacerlo solo Aleja y yo, y así fue como emprendimos. Nos encontramos en la parada del bus a eso del mediodía y cogimos un matatu que era pequeño, solamente de ocho personas, así que nos tocó silla para cada una, sorprendentemente no rellenaron este matatu porque siempre exceden poner muchas más personas de las que caben, en el camino nos llovió y por mi ventana estaba dañada, entraba mucha agua, así que pues nada, pañito de húmedo, rellenar el huequito donde entraba y problema resuelto. Uno empieza a volverse creativo. Más o menos unas casi seis horas de trayecto, faltando solo 15 minutos para llegar al pueblo, a Isiolo, nos pinchamos, así que tocó bajarnos, despinchar y bueno, volvernos a montar y seguir. Llegamos a este pueblo, qué humedad, qué calor... Eran solamente tres cuadras, eh, es un pueblo bastante popular para hacer cargas de comida, ya que tienes es como una zona de agricultura. Teníamos que esperar más o menos una hora ahí, porque el siguiente bus salía a las 8 de la noche para Marsavit, el siguiente pueblo. Y nos quedamos en una tienda de celulares, el dueño de la tienda ya conocía a las monjitas y nos dejó quedarnos ahí como sentaditas pues por temas de seguridad para evitar robos o atracos o algo así era bastante común en esa área. Y bueno, hablando de dinero, yo creo que no les había contado antes cómo hacía yo para mantener mi, mi dinero, mi efectivo sobre todo, porque no habían muchos cajeros o sitios para retirar, todo es prácticamente en efectivo en Kenia. Yo utilizaba como tres métodos para guardar mi dinero. El primero es, le hice como un bolsillo secreto a las botas mías por dentro, donde ahí ponía dinero. El siguiente era con cinta transparente, me amarraba, en la pierna, en la parte de arriba de la pierna, un bulticos de dinero y me lo amarraba con cinta por toda la pierna. Y con eso ahí nadie podía ni verlo ni tocarlo. Y la tercera para mis tarjetas de crédito y para dinero ya como sumas más altas, eh, lo que hice fue crear como si fuera una toalla higiénica donde era totalmente cosida, desocupada por dentro y cosida por los lados. Y ahí puse todo y esto lo cosí a unos cucos. Y me ponía esto encima de mi ropa interior eh, cuando hacía trayectos largos como estos de buses. Eso no era de todos los días. Pero lo que sí tenía claro es que no se puede tener billetera y no puedes tener todo el dinero en un solo sitio. Porque en el momento que te roben, pues que te roben un poquito, pero que no te lo roben todo. Ese trayecto hacia Maicona en ese bus, fue el más duro de todos. Era un bus gigante, gigante. Yo creo que por ahí, no sé, unas 70 personas. Pero es un bus como de carga, entonces tenía parrilla en la parte de arriba, llena de bultos, comida, lo que ustedes se puedan imaginar. Cuando llegamos y nos montamos, nos tocaron las tres sillas, pero ya ni siquiera teníamos espacio para poner nuestras maletas. Así que gracias a mi hiperactividad y a mi poca paciencia, empecé a mover cosas por todos lados, a buscar espacios para poder poner nuestros backpacks, pues porque era un trayecto entre 10 a 13 horas después de mover y hacer de todo logré ubicar dos backpacks el de Jenny y el de la hermana uno en la parte al frente otro en la parte de arriba ahí los amarré por los lados con lazos y arneses que yo tenía y el mío sí no ocupo por ningún otro lado así que lo terminé poniendo debajo de las tres sillas de nosotras y bueno así fue como empezamos las tres en el bus camino hacia Maicona. algo que me sorprendió muchísimo era que había mucha gente de pie la gente estaba en el pasillo, niños con bebés cargados, señores de todo. O sea, había mucha gente, mucha gente de pie. Y yo decía, ¿pero cómo van a hacer para estar de pies por más de 10 horas? O sea, esto es una locura. También habían gallinas, había hasta un animal en el corredor. Eh, creo que era una oveja, una cabra, una de las dos. Y bueno, en realidad era eh, un bus sobrecargado. Pero bueno. Con la mejor actitud, respirar profundo y esperar que nada malo nos pasara. Llevamos ya un par de horas esperando para irnos y el conductor no aparecía. Así que yo me bajé del bus para buscar dónde estaba. Y bueno, después de caminar por un montón de sitios, encontré que había como un bar. Y lo vi ahí sentado, cagado de la risa, tomándose una cerveza. Y bueno, fue a preguntarle cómo, a qué hora nos vamos a ir, ¿Qué, cuál es la cosa que estamos esperando en inglés. El señor poco hablaba inglés, por supuesto, pero se dio cuenta que yo estaba molesta y se levantó y me dijo ¡Pole, pole, cuya japa! Que es como, lo siento, lo siento, ya, ya nos vamos. Y después me explicó que supuestamente había como un problema técnico y que en unos 15 minuticos nos íbamos. Evidentemente nos fuimos a los 15 minutos, pero nunca hubo mecánico ni problema, simplemente las ganas de beberse una pola, eso era todo. El nivel de irresponsabilidad, sabiendo que había que manejar muchísimas horas. Señoras y señores, en el bus, ¿qué no pasó? Hubo llanto, hubo penes, vaginas, colas tocando mi cachete, sudor por mis brazos, montonera, llanto, chichi y popó recorría el piso del de bus, tanto de humano como de animal. Fue una experiencia loca, no puedo dormir en toda la noche de la mezcla de sentimientos que tenía. Pero bueno, todo hacía parte de la aventura, intenté llenarme de calma, respirar profundo y simplemente aceptar que eso era lo que había y tenía que continuar hasta que ya llegáramos al sitio. Me acuerdo mucho que cuando llegamos a Marsavit lo primero que noté era que mi backpack estaba totalmente mojado. Y estaba mojado de chichi y de otras cosas que no quieren ni saber porque como estaba debajo de las sillas y eran tantas horas de camino, había mucha gente de pie, pues la mayoría de entre animales y personas hicieron del cuerpo ahí sentaditos y bueno, todo eso llegó a mi mochila. Así que mi primera misión era lavar todo cuando llegara a mi destino final en Marsavit, ni siquiera en Maikona. O sea, todavía faltaba un camino más para llegar al pueblo donde queríamos llegar. El camino Maicona Maikona fue totalmente diferente al trayecto anterior porque ya era un área mucho más desértica y era también mucho más definida por las diferentes tribus. No era una arena amarilla ni pesada, sino que era más bien como piedras volcánicas grandes y tierra árida. Habían muchísimos camellos, burros y miles de ovejas con sus pastores. Resulta que los pastores normalmente son niños, no sé, por ahí de 7 a 10 años. También habían muchísimas maniatas, las maniatas son como se le dicen a las villas o grupos de tribus o clanes y también habían niumbas, que son como las casas típicas, normalmente una maniata consiste de unas 5 a 10 niumbas Fueron solo dos horas y media de camino y cuando llegamos la hermana Gabriela que es otra mexicana nos estaba esperando con letreros de bienvenidas a Aleja y a mí. Bastante especial esa llegada porque habían letreros que decían Caribuni Maicona, Weiwani Weto, Caribuni. Los mensajes traducían como bienvenidas y bendición a las invitadas. La verdad que era bastante especial tener una bandera de México colgada en una de las paredes y una bandera de Colombia improvisada que las hermanas hicieron. Así que, pues, qué mejor recibimiento que esto. Luego de esta bienvenida nos mostraron el cuarto, a cada una teníamos cuartos individuales. Y era en la casa parroquial al lado de la iglesia. Después tuvimos una cena y bueno, esa fue nuestra primera noche en Maicona Valió toda la pena los dos días largos, largos de trayecto. Y ya nos esperaban un montón de aventuras nuevas con esta tribu Gabra, con las hermanas y pues con la iglesia. Que para mí era algo totalmente nuevo. Porque en temas de religión y eso yo nunca había vivido una experiencia así. Yo crecí en una familia. Muy, muy católica. Mis abuelas, mis tías, mis papás, bastante, bastante católicos. De iglesia, casi que todos los días, misa, los domingos. Yo era también la monaguilla y de alguna manera crecí en este ambiente tan fuerte de religión. Cuando me fui a Australia a los 17 y empecé a darme cuenta de muchas otras religiones, de culturas, a conocer muchos amigos de diferentes religiones musulmanes hinduismo, budismo, eh, también muchas personas ateas, Australia en sí no tiene una religión, Australia es un país tan multicultural que es una combinación de muchas muchas religiones, ahí para mí fue como wow una expansión de mi mente, entender y aprender a tener un poco más de mente abierta a otras religiones y otras culturas para mí fue no sé muy muy importante entonces cuando yo estaba en Kenia viviendo esta experiencia con las hermanas y con la iglesia católica todo eso era nuevo para mí yo tenía muchas dudas en mi cabeza de la iglesia, de la religión, de Dios y estaba pasando por una etapa donde me cuestionaba absolutamente todo entonces esas dos semanas fueron para mí un poco difíciles porque tuve que ajustarme a un ambiente religioso mucho más fuerte de lo que yo estoy acostumbrada y más yo con una mente tan tan abierta las costumbres religiosas, lo que es el pecado, el confesarse, la manera como se predicaba, para mí era como un poco difícil de aceptar. Yo estoy segura que en esas dos semanas yo recé por las próximas tres vidas que voy a tener, porque era una vaina bastante puntual. Les voy a contar más o menos por encimita cómo era el día normal, el día a día en la casa de la misión de Maicona donde yo estaba. La campana suena a las 5 y 30 de la mañana, es hora de levantarlos. La noche anterior, las hermanas nos habían explicado, Alejandra y a mí, las labores que teníamos que hacer en la casa, pues porque todos teníamos que ayudar y contribuir. De 5 y 30 m a 6, a Jenny le tocaba barrer toda la casa mientras yo me bañaba y me vestía. Después, ella se bañaba y se vestía y yo tenía que trapear toda la casa. En esos mismos 15 minuticos, eran 30 minutos entre las dos. La hermana Betsa arreglaba la cocina y preparaba el desayuno, mientras la hermana Gaby preparaba la iglesia para la santa misa. De 6 a 6 y 45, era la oración de la mañana. Dos pasajes bíblicos, oración del día correspondiente y reflexión. 6 y 45 a 7 y 30 era el desayuno. Después tocaba la lavada de losa y lavada de dientes. De 7 y 30 a 8 de la mañana era la hora de la misa. De 8 a 9 de la mañana era la hora de la exposición del Santísimo donde teníamos que orar de nuevo y teníamos tiempo para pensar y reflexionar. De 9 a 9 y 30 de la mañana era la preparación de actividades para los niños. De 9 y 30 a 12 eran juegos y más juegos y más juegos con los niños. Y los últimos 30 minutos eran minutos de oración y entrega de dulces. De 12 a una y 30 se preparaba, se comía y se lavaba la losa del almuerzo. De una y 30 a 2 hacíamos la preparación de actividades para los diferentes maniatas, porque normalmente es como ir a evangelizar y ayudar en lo que se podía. Así que tocaba rezar el rosario con ellos y predicar. De 2 a 6 de la tarde caminábamos a diferentes maniatas las maniatas estaban situadas en diferentes sitios a distancias entre unos 4 kilómetros a 10 kilómetros todos los días era un clan diferente en el cual teníamos que tener como actividades diferentes manualidades, artesanías, sobre todo con las mujeres y pues jugábamos con los niños y también obviamente al final rezábamos el rosario y orábamos con todas las familias de 6 de la tarde a lo que nos demoráramos a llegar a la casa parroquial después de haber visitado bastantes maniatas Teníamos que preparar la comida, lavar la loza y alistarnos para salir de nuevo a eso de las 8 de la noche. En las noches continuamos con las visitas, pero ya eran maniatas más cercanas a la parroquia, no más de 2 kilómetros. Volvíamos a hacer lo mismo, rezar, rezar el rosario, y pues eh, muchas veces hacían como cantos o eventos si los sitios a los que íbamos eran más cercanos. Llegábamos a la casa a eso de las 9 de la noche, a veces un poquito más tarde. A la hora que llegábamos, Rezábamos la última oración del día antes de dormir. Después de la oración era conveniente no hablar mucho, pues porque ya nos despedíamos del día a día y cada una tenía que tomar baño corto, ir a dormir y las luces se tenían que estar apagadas a eso de las 10 y 30 de la noche a más tardar. También por el tema de la energía solar. La tribu de esa zona era la tribu Gabra, como les había contado antes. Ellos son nómadas que se dividen en diferentes clanes y los clanes forman como unos mini grupitos eh, que se llaman maniatas, cada maniata tiene casitas ocho citas que se llaman ñumbas y la idea es que en cada una de estas ñumbas se acomodan familias y pues hay familias también como primos y tíos y todo lo demás, terminan siendo grupos bastante grandes, la idea es que ellos se mueven cada año, van a un sitio, se establecen ahí un poco, tienen diferentes animales sobre todo como cabras y viven literal de los animales y de arroz. Las mujeres son las berracas de la tribu, son las que construyen las casas, las que trabajan, las que cuidan y alimentan a las familias. Se encargan también de recoger la leña y el agua, pues porque obviamente no hay agua disponible. La del agua está a distancias bastante largas, no sé, 10, 7 kilómetros. A veces la más cercana en algunas de las clanes o las tribus era 3 kilómetros y pues tú tienes que ir con un botellón, no sé, 10 litros, 20 litros, cargarlo en la cabeza y caminar de vuelta donde tú estés. No hay más transporte, no hay burros, no hay caballos, todo es a pie. Los hombres por su lado eran los encargados como de educar a los niños en criar a los animales, a los ovejos, a las cabras, pero eso era prácticamente todo lo que hacían. Ellos eran más de descansar y dormir y las berracas, las que hacían la mayor cantidad de trabajo en todos los aspectos, eran las mujeres, pero culturalmente esto es así y así es como han vivido por muchísimos años. Dato curioso, en esta cultura gabra no existen los baños, no hay baños obviamente porque son nómadas, entonces construyen sus casas y al año se van y construyen otra casa. Lo único que ellos hacen es huecos en el piso, simplemente por donde van, van caminando literal y de un momento a otro se agachan, arman un huequito y ahí se hacen sus necesidades. Hay un dato curioso que puede ser un poco controversial, pero esto es cultural. Las niñas ayudan muchísimo a las madres, están ahí unidas aprendiendo todo lo que una mujer tiene que hacer con sus diferentes roles en la cultura de ellos. Y cuando les llega la menstruación por primera vez, se les practica un tipo de circuncisión donde les cosen los labios vaginales para evitar que pierdan su virginidad antes de ser casadas. Es bueno mencionar que esto no sucede en todos los clanes, pero en la gran mayoría, son como unas... Prácticas personales en algunos de los clanes, algunas de las familias. Para las niñas esto es como un acto de valentía y orgullo en el que ni siquiera pueden llorar durante el procedimiento. Yo creo que puedo quedarme horas y horas hablando y contándoles en estas conversaciones sobre Kenia y todo lo que vivía allá. Pero en este momento quiero leerles parte de uno de los emails que le mandaba a mi familia a mis amigos cuando estaba allá. En esa época no habían redes sociales o pues Facebook estaba hasta ahora empezando. Y pues la manera de comunicarme era mandándoles un email semanal. Yo obviamente he leído todos estos emails de nuevo para este podcast y el anterior para acordarme de nombres y cosas específicas. Y bueno, este sí tengo que leerlo letra a letra porque me impresiona cómo pensaba a esa edad. Esto fue el día 20 de abril del 2012. ¿Están listos? Los próximos cinco minutos van a sonar un poco monótonos porque lo estoy leyendo directamente desde el email, como les había dicho, y ya después vuelvo otra vez a la conversación normal sin tener que leer nada. Pero por favor pongan mucha atención porque me impactó mucho el mensaje y cómo me sentía en ese momento a mis 21 años. Indudablemente, Kenia ha sido la mejor experiencia de mi vida. Como quisiera que pudieran ver todo lo que veo y sentir todo lo que siento. No necesito nada, absolutamente nada. Soy feliz. Desde que llegué, sentí un desapego de mí misma a esa vida cotidiana, monótona, materialista, superficial, con fines y sueños constantemente. No estoy diciendo que es malo ser así, solo que no nos damos cuenta de que el mundo es mucho más que un soy yo y es mi vida. Afortunadamente, con la ayuda de mi familia, todo lo que me he propuesto en mi vida lo he cumplido y muy seguramente ustedes también. Pero, ¿a cambio de qué? Nos bañamos para no olor feo y sentirnos bien. Comemos para tener energía y variamos las comidas por gusto y placer. Trabajamos para darnos la vida que queremos. Compramos ropa y demás para sentirnos bien con nosotros mismos. Nos damos lujos de vez en cuando porque, como diría yo, es la vida que merecemos. Tenemos amigos porque nos hacen reír y sentirnos bien. Estudiamos porque sin estudio no somos nada. Tenemos novios y novias. O nos casamos porque no existe nada mejor que el amor. Y además, a quien le gusta la soledad, tenemos miedo a vivirla. Tenemos hijos porque la familia es lo único que queda en esta vida. Salimos porque es importante divertirse. Peleamos por pendejos, ya que la vida es muy linda para amargársela. So, relax. Nos enfermamos y hacemos todo lo humanamente posible para mejorarnos. Hacemos deporte para mantener nuestro cuerpo sano y saludable. Nos miramos a un espejo para sentirnos a gusto y seguro de sí mismo. Tenemos una casa para no mojarnos por si llueve. Y ya se imaginarán cuántos ejemplos más existen dependiendo de la vida de cada uno. Todo gira en torno a un bien propio, a una felicidad soberbia donde somos egoístas y sin darnos cuenta nos encerramos en nuestras preocupaciones que a su vez no son tan importantes, especialmente a comparación de muchas otras personas que no tienen nada de esas cosas que nosotros tenemos y que en realidad ellos sí tienen preocupaciones reales. ¿A dónde voy con todo esto? Esto no es solo de Kenia, esto también es de Uganda, Sudán, Ruanda, Latinoamérica, algunos países de Asia y otros países tercermundistas, donde se sufre mucha pobreza, mucha corrupción y mucha miseria. Donde el pobre cree que nació para ser pobre y el rico cree que nació para ser rico. Y los gobiernos corruptos ayudan hasta ignorancia, ya que para ellos es mejor que sean personas sin educación, así con un poco de comida pueden comprarlos y ganar sus votos. En cuanto a las clases sociales, medias y altas, el tener un poco o mucho dinero nos da la seguridad de una vida plena. Para algunos será una vida luchada, pero con las comodidades necesarias. Para otros será una vida de riquezas, ya sean riquezas limpias y trabajadas o riquezas fáciles. Cualquiera que sea el caso, sabemos que por dura que sea la situación, saldremos adelante porque nos gusta vivir bien. ¿Y qué pasa con los que no tienen absolutamente nada de lo que ya mencionaba? No agua, no alimentación, no trabajo, no tienen ropa, baños, familia, amigos, educación, amor, diversión, doctores, hospitales, casas, oportunidades y demás. No tienen motivos para salir adelante o simplemente se acostumbraron a una vida simple sin muchas de estas cosas que todos los días nos dicen que tenemos que tener. ¿Y qué hacemos por ellos? Solo los queremos ayudar en Navidad, en ocasiones especiales o cuando hay tragedias. Muy de vez en cuando. Lo más triste es que esta ayuda que le damos es monetaria. Un solo día de alimentación y diversión y felicidad y ya. Se nos olvida la historia, las tragedias, que esto va más allá que un momento. Esto requiere una atención diaria y constante, un quitarnos un poco la ignorancia y entender más cómo las personas viven, sus tradiciones y lo que ellos quieren, no lo que nosotros queremos que ellos quieran. Al día siguiente nada va a cambiar, muchos no tendrán que comer seguirán a la espera de otra persona que quiera ayudarlos. Tranquilos, no les echo mal, Dora. Estos son pensamientos que vivo constantemente y son preguntas que me hago, las cuales muchas no puedo ni responder, ya que volveré a esa vida de lucha constante por cumplir mis sueños y por ser alguien. Muy seguramente no seré la misma persona después de esta experiencia. Mi conciencia no podría estar tranquila sabiendo de la necesidad en la que se vive por lo menos el 70% de la población mundial. ¿Y ¿La conciencia de ustedes cómo está? Ustedes no saben lo que sentí cuando leí ese email de nuevo y ahorita que lo leo y vuelvo a intentar como analizar todas las palabras que usé, ya entiendo muchísimo más el por qué cambié tanto después de este viaje. Siento que hoy en día, por más de que haya intentado mejorar muchos aspectos personales, continúo cometiendo muchos errores y continúo en esa lucha y búsqueda diaria de propósito de mejorar, de darle mi granito de arena a este mundo de la manera más positiva pero siento que es un trabajo diario y constante, eso nunca va a acabar hay muchísimo, muchísimo espacio todavía para mejorar, para aprender y bueno, todos los días es una oportunidad nueva para ser mejor persona ¿qué les pareció a ustedes ese mensaje? en esas semanas que estuve con la comunidad cabra y con las hermanas y la parroquia Tuve muchos sentimientos encontrados y viví muchas otras experiencias, pero ya es hora de avanzar a la parte final. La parte final ya involucraba en irme a otro sitio y este otro sitio era una ciudad que se llamaba Mombasa. La idea era irme desde la frontera con Etiopía, que era donde estaba, hasta la frontera con Tanzania, que es en el sur de Kenia. Ahí era la ciudad de Mombasa. Bueno, 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 no se me vayan a deprimir acá ya con tanta lágrima y tanta vaina que me ha pasado. Ustedes tranquilos que todo esto tiene un fin y hasta estas situaciones que son así como medio revolcosas son buenas para reflexionar. Entonces aquí nada de tristezas, que nos sirva a todos más bien como de reflexión. Continuemos, imagínense que ya llegó la hora de irme y es hora de irme involucraba de nuevo todos los cientos de buses, mentiras, cuatro, cuatro días en muchos buses, eh, de camino desde una punta de Kenia al otro extremo. Y evidentemente tenía que coger ese bus largo que terminé bastante aporreada y llena de chichi por todos lados, pero ah, para fortuna mía eh, logramos encontrar unos tiquetes que fueran durante el día, no de noche, Así que primero el recorrido se hacía más corto, ya no era más de 10 horas, 13 horas, sino eran por ahí unas 8 horas. Y pues durante el día se podía ir también más rápido. O oh, sorpresa, no contábamos con que, no sé, un par de horas de camino estábamos normalitas Alejandra y yo sentadas y de momento de otro el bus empezó a ir para el lado izquierdo y para el lado izquierdo y para el lado izquierdo y todo se empezó a caer. y Empezamos a voltearnos y terminamos colgadas de un lado del bus. La llanta del lado derecho no estaba en el piso y el bus quedó más o menos en unos 45, 30 y pico de grados. O sea, se levantó eh, quedamos estancados. Un accidente, nadie le pasó nada, pero sí nos tocó bajarnos a todos del bus. ...y empezar a ver cómo hacer para solucionar ese problema. Y ahora en medio del desierto, ¿quién viene a ayudar? No precisamente el chapulín colorado, ¿verdad? Está un poco lejos. Bueno, ya yo estaba un poco más calmada... ...y fui a levantarme para hablar con el conductor una vez salimos. Resulta que ellos ya habían intentado como estabilizar la otra llanta... ...empujando y saltando de un lado. Así que estaba muy cerquita la llanta derecha de tocar el piso pero las otras ya antes estaban totalmente enterradas. La mayoría de hombres salieron como a ayudar y a buscar una manera de balancear y de volver a poner el bus estable. El accidente ocurrió porque el bus se orilló muchísimo hacia la izquierda para poder darle paso a un lorry. Un lorry es como un camión de carga y resulta que al lado izquierdo había una caída de más o menos como un metro, metro y medio de profundidad y pues el bus cayó ahí y al intentar volver a entrar a la carretera, las llantas se deslizaron más y se fueron estancando poco a poco. Además estas carreteras son de pura tierra roja. Tomó más o menos unas dos horas desenterrar las llantas y pues con ayuda de otro lori que llegó después, que pasaba, lograron como eh, desenterrar las llantas y amarrar el bus de un lado de un, con una soga e intentar empujarlo y jalarlo con el otro camión que estaba ahí con el otro lori, Más o menos unos cinco intentos y ya en el sexto lograron sacar el bus. Cada una de las dos aventuras de ese bus largo tuvieron experiencias únicas. Resulta que el resto del camino, después de habernos desenterrado, hubo varias personas que entraron y salieron del bus, como lo es normal en la mayoría de trayectos, pero en una de esas llegaron y entraron cinco hombres que se veía que eran de una tribu de la zona. Ellos no tenían camisa, tenían solo como un pareo, un taparraos que parecía una falda y tenían en el pelo una especie como de barro rojizo con una malla y en la malla tenía diferentes cosas como adornos, flores, plumas, pepitas de colores. Tenían también un hoyo gigante en cada una de las orejas y por el hoyo atravesaba una cadena. La cadena pasaba por la nariz, como un piercing en el medio de la nariz. Después por la nuca y terminaba en el estómago. También tenían unas cicatrices como en el pecho, porque no tenía camisa. Pero las cicatrices eran como con diseño, o sea, eran bastante lindas. Y yo como buena diseñadora analicé todo. Las líneas eran simétricas. Tenían por ahí unos 3 centímetros de espacio entre cada una de ellas. Y algunos tenían... Más líneas que otros. Entonces yo me imagino que tenía que tener alguna representación. Unos tenían tres. Otros tenían más de 15 eh, En el camino también subieron dos hombres armados. En realidad yo no sé mucho de armas. Pero eran unas metralletas o fusiles larguísimos. Por ahí de casi un metro de, de largo. Yo no sé si eso existe o estoy exagerando. Pero bueno, eran de esos fusiles largos. Y ellos tenían como chaqueta militar. Pero no tenían pantalones militares. Pero resulta que en Kenia es muy normal tener ropa militar y no significa que tú seas del ejército. Estos dos individuos se sentaron justo en las sillas de al lado de nosotros donde estábamos Aleja y yo. Y pues obviamente a mí me entró la duda de saber si eran soldados o qué eran porque estaba que me moría del miedo. Entonces el señor que estaba al lado de Jenny le preguntamos muy pasito... Y él nos explicó que eran guerreros de una de las tribus. Faltando más o menos unas dos horas de camino, los señores armados se bajaron y se fueron. Y así fue como pudimos retomar el tema con el señor que estaba al lado. Nos contó que resulta que actualmente, bueno, por los últimos años ya, eh, dos o tres años, habían dos tribus de la, del área que estaban en constante guerra. Y que semanalmente mataban civiles que se montaban a estos loris, como estábamos Alejandra o yo. De la nada les daban por matar a gente. A veces quemaban los buses y que no había ningún como criterio para saber cuándo iba o no iba a pasar. Y era algo así como al azar. La última matanza había sido la semana pasada. Después de que el señor nos contó eso, yo dije, Dios mío, ¿qué estamos haciendo acá? <risa> ¿Cómo nos vinimos a enterar hasta ahora que esto estaba pasando? Pero es algo común y resulta que los guerreros que se subieron al principio y que les había contado que no tenían camisa, son unos guerreros que cuidan a los civiles y son los que en realidad protegen eh, a las personas comunes y corrientes, como Alejandra y como yo, y a los de su tribu también. Llegamos finalmente a Nairobi y solamente teníamos un par de días para desempacar y volver a empacar la maleta para irnos hacia Mombasa. Esta nueva aventura en Mombasa era con la misma agencia de voluntariados, y ellos estaban encargados de comprarnos los tiquetes para el bus, y también de reubicarnos en cuanto a trabajo y acomodación cuando llegáramos a Mombasa. La idea era trabajar en una escuela y también trabajar en el centro médico haciendo los exámenes de SIDA. Así que a eso de las 6 y 30 de la tarde salimos a coger un nuevo matatu a la estación de buses hacia Mombasa. Para sorpresa de nosotras, Mombasa es una ciudad musulmana. Hay muchísimos árabes y es bastante popular. Así que habían buses de mejor calidad, hora de subir al bus. Eran sillas grandes, aire acondicionado, maletas guardadas por los maleteros, botella de agua en cada puesto, luz personalizada y con un botón a la silla que se recostaba. Esto parecía el cielo, yo no sabía dónde meterme de la emoción. Me sentí un poco desubicada, pues porque nosotras estábamos con botas, tenis sucios, backpack y ropa más bien medio mal, porque había llovido mucho ese día también. Teníamos bolsita de comida, el sánduche de peanut butter, <risa> y también estábamos eh, acostumbradas a los buses en los que habíamos viajado antes a Maicona. Las ocho horas de recorrido se pasaron volando, dormí como una bebé y llegamos a eso a las seis de la mañana. Cogimos un tuk-tuk, que es como un mototaxi más o menos, y nos llevó hasta el ferry. Ahí atravesamos como una bahía pequeñita y, y es como si fuera una oreja más o menos, que es más rápido atravesar en bote que irse en tierra. Una vez llegamos al otro lado de la bahía, cogimos un matatu que nos llevó a un sitio que se llama Tayan Beach. Son varias playas, como más o menos en una recta, así toda la costa, y nosotros estábamos ubicados como en la tercera bahía de esa costa, en un pueblito que se llamaba Okunda. Una vez llegamos al pueblito, empezamos a caminar hacia la casa donde nos íbamos a quedar, y esta vez era una acomodación un poco diferente. Era una señora que se llamaba Tabi, y ella nos abrió la puerta y nos contó que era nuestra mamá, Desayunamos, nos mostró el cuarto y pues para sorpresa de nosotros no era la misma casa donde ella se quedaba, era literal una casa totalmente aparte como en un vecindario del chavo la verdad, eh, solo que este era un pasillo vertical lleno de cuerdas, de ropa colgada con otras puertas y gente en otras habitaciones donde vivían otras familias y el cuarto de nosotros era un cuarto con varios camarotes, creo que eran cuatro camarotes y tenía un baño chiquitiquitiquitico con una mini cocina de más o menos un metro por un metro la cocina estaba cerrada porque habían cientos de miles de hormigas, polvo, mu y nadie la usaba por lo tanto nadie la limpiaba mi querida Mombasa fue la ciudad donde fue el primer ataque pero este podcast ya está muy largo, así que lamento profundamente dejarlos en ascuas Y yo sé que no me van a querer, <ríe> por favor, perdón, pero me extendí más de lo que debía. Y parece ser que voy a necesitar una parte 3 y parte final de esta aventura en Kenia. Evidentemente, como se han dado cuenta, hay mucho detalle y mucho contexto... Y la verdad que me gusta explicar las cosas bien claritas para que ustedes también puedan imaginarse un poco las situaciones. Ya que al no haber imágenes, así que a veces sea un poco más difícil utilizar la creatividad. Eso es todo por hoy. Muchas gracias de corazón por escuchar esta segunda parte de la aventura de Kenia. Y los veo la próxima semana con el cuarto episodio y la parte final de este voluntariado.